0: Ouais, C'est tous les...
1: Ce soir, c'est le derby du Nord. Lance-Lille, ce soir. donc Avec euh, peut-être une balle de titre pour Lance et une balle de cinquième place. Euh, une balle de titre pour Lille et une balle de 5 place pour euh, Lance. Le sondage du soir qui va gagner. Question très simple. Est-ce que c'est Lance ou est-ce que c'est Lille Ça se joue donc ce soir en ouverture de la 36 e journée euh, de Ligue 1. Émission pratiquement spéciale et dévolue donc à ce match, à ce choc. Euh, on fera quand même un tour du côté de la Casteau Stovin. C'est officiel, donc... Euh, Tauvin et les Tigresses de Monterrey donc club mexicain euh, se sont euh, donc épousés, euh, épousailles aujourd'hui on l'a appris, c'est officiel, c'était quand même un peu dans, dans l'air du temps. Euh, présentation du casting et du casting de l'équipe du soir avec leur président et pas tendre dernier, on vous l'a remet, Djibril Cissé, président Cissé. bonsoir. Merci bonsoir. Comment ça va Ça va bien. Ouais, ça va bien euh, Nous avons un, un Patrick Juvet. Comment va-t-il se débrouiller Alors Patrick est pas là.
2: Oh là oh,
1: voilà. Oh Allez-y Installez-vous Magnifique Alors vous êtes à la bourre, hein Alors on peut le dire comme ça. Je
3: peux di ah, on peut dire... peut ça. Ouais. Il est un oui, peu
1: euh... soufflé. Ah, ouais. ouais ça va C'est bon Tout va bien Je manque un donc je ne pourrais pas chanter ce soir. Non, non, ne... bah, 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 écoutez, c'est bien comme ça. <rire> Et... Bip bip, Bob Tari, Kenyan, là, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Mamé, Bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a bon, euh, Vous êtes là, vous n'êtes <rire> pas là. Ah, d'accord. Ah,
0: vous l'avez là mais ma place.
1: Ah, oui, non, mais d'accord. mais ouais. Franchement, si, si vous aviez gagné le 100 mètres que vous avez proposé à Djibril, vous, euh, vous avez dit quoi là. Euh,
0: en, en présentant le président De quoi Il a été brillant la semaine dernière. Épatant. Épatant, carrément. C'est-à-dire. Euh... Épatant. Ah, okay. Il nous a épatés. Voilà.
1: Épaté. Vous étiez très, très bien. Dans le Ville Pop, vous étiez aussi épatant. Donc euh, voilà. Karine Galli, c'est un peu une scène de mélange. Hein. Je suis désolé, je vous accueille comme ça. Euh, voilà. Notre Bobby veut le trône de
4: Bon bah, C'est normal. Tout le monde euh... veut
1: le trône. Bah, tout le monde veut
4: prendre sa place. l'émission bah, Je crois que c'est une émission qui marche bien sur une autre chaîne. Oui, c'est... On euh, se d'eux. Ou TF1, je, enfin, une des deux, je sais France pas. Deux, France 2.
1: France 2. Bon, bah, Karine, pas spécialiste des médias.
4: Euh, Karine Non, mais enfin... Ravélégance ce soir. Ah,
1: Excusez-nous, on a commuté directement bon sur bien. la tigresse. Oui, bonsoir. <rire> bonsoir ma petite tigresse. Bonsoir, bonsoir Mélisande. Mes, mes euh, ce soir, c'est la guerre des sexes. Hein. On vous a mis euh, les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Euh, voilà. Ça me fait plaisir d'être dans cette catégorie. Oui, bah, c'est bien. Bah oui, <rire> merci. Camille Macali pour les infos et pour le cadeau euh, qu'avons-nous à gagner ce soir. Bonsoir, ma chère euh, Camille. Est-ce qu'on est qu en connexion Ah, bonsoir Camille. Euh, voilà, le, oui. le jingle est parti.
5: C'est bon, on peut y aller. Camille. Bateau euh, très féminin ce soir. Les femmes sont à l'honneur. Double ration de cadeaux pour les femmes aussi. Le maillot de l'équipe de France de volley. Euh, Elle joue ce soir face au Danemark. Elle commence leur euh, campagne pour l'Euro et également un parfum. Il y a deux semaines, on offrait le Parfum aux hommes. Ce soir, vous avez deux femmes en plateau, elles pourront sentir tout à l'heure. Donc wow. vous allez sur le compte de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez. Il y aura donc deux vainqueurs à la fin de l'émission en deuxième partie.
1: Ah, oh, double tirage au sort! Bravo Camille, merci beaucoup de votre générosité. Euh... Enfin, c'est pas elle qui les achète. Thomas au Mexique, c'est donc officiel, Florian Thauvin va quitter l'Europe, direction le Mexique, les Tigres de Monterrey. Bah oui, c'est un nom qui, un club qui vous dit quelque chose puisque c'est un club dans lequel évolue André-Pierre Gignac, ancien Marseillais également. Depuis 2015, petite présentation en clip, juste rapide pour l'annonce. C'est arrivé euh, cet après-midi, c'est donc officiel. Euh... On vous l'a mis très très court, hein, parce que le clip, euh, chez les tigresses de Monterrey, ils ont mis 2 minutes et 30 secondes à peu de choses près pour annoncer ça. Ça c'est Junio qui annonce, voilà, Florent, Tauvin, Buter. Non, 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 non <rire> bah, évidemment. Et, mes petits Tauvin quitte l'Europe, est-ce que c'est dû Gauchy, à cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Je demande tout de suite le jingle, on va attaquer directement par le premier duel de la soirée. Ouais c'est du gâchis pour Bob Tari, non c'est pas du gâchis pour Karine Galli. Un duel en I, Bob Tari c'est du gâchis. Bob, vous commencez, qu'est-ce qui passe pas
0: bah. ouais, Je pense que c'est un gâchis parce que Florent Thomas, même s'il a 28 ans, moi j'aspirais vraiment à ce qu'il parte de l'Olympique de Marseille pour aller chercher quelque chose d'autre. Forcément s'il part au Mexique, il va sortir des radars, forcément il sera moins visible. Et en fait. Bien entendu, et bien évidemment que le Mexique, c'est un championnat qui est tout aussi relevé, mais forcément, quand on a 28 ans, on aspire à aller voir ailleurs, on aspire à progresser, et je pense qu'il peut progresser dans un championnat en Europe, peut-être pas dans un top 5, mmh. comme beaucoup même lui l'estimaient, mais peut-être utiliser un strapontin d'un championnat dans une équipe moindre pour pouvoir rebondir dans un top 5 pendant les 2-3 ans qui arrivent.
1: Gâchis, ou plutôt c'est dommage, c'est un peu du dépit euh, amoureux
4: Karine, euh, bah vous avez répondu non, c'est pas du gâchis,
1: pourquoi Non, pas Karine du tout,
0: parce qu'il aurait eu une
4: histoire compliquée par moment avec l'Olympique de Marseille, mais je trouve qu'il s'en est toujours plutôt relevé. Il peut être fier de ce qu'il a réalisé. C'est un garçon qui a quand même du caractère. Il y en a beaucoup qu'on attendait haut et qui se sont crachés, des Imboula par exemple. Lui, il a quand même réussi à l'OM. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas les clubs qu'il espérait. Donc en fait, il y a quoi Il y a une opportunité incroyable au Mexique où il va très bien gagner sa vie, mais il va aussi aller dans un club qui joue le top dans son pays, qui joue le top aussi au niveau mondial, avec le mondial des clubs avec la Ligue des champions. Et euh, forcément, c'est exceptionnel à 28 ans de vivre une aventure pareille.
1: Une actualité pas finalement et forcément le même regard entre Bob Tari et, et Karim Gali. C'est aussi ça qui est intéressant dans l'équipe du soir, contre Twitter de l'équipe du soir. Vous répondez oui ou vous répondez non. Si c'est oui, c'est Bob. Si c'est non, c'est Karim. Et si c'est le président, c'est patentes J'ai <rire> beau bon, aussi c'est. <rire> euh,
6: non, moi, j'ai envie de dire que ce n'est pas, pas forcément un gâchis. Mmh? Euh, mon expérience personnelle me fait dire ça. Moi, je suis parti en Grèce euh, très tôt, ce qui était mmh. un championnat euh, de seconde zone, comme on voulait le dire, et ça ne m'a pas empêché de, de faire le mondial euh, euh, à la fin de la saison. Euh, il, a, il a, je pense, fait. Euh, il a tout vécu à l'OM. Je pense qu'il a, il a fait le tour de l'OM. Mmh. Et, euh, et après, il n'avait pas forcément aussi les clubs qu'il voulait. Il, on s'attendait à, à, à du Milan, on a parlé à. Euh, des clubs aussi de Séville de Milan, Milan ouais, ouais, ouais Séville mmh. il avait peut-être pas les offres qu'il fallait euh, et après il peut quand même s'exprimer et montrer et montrer qu'il a du talent même si euh, il sera difficile à voir mais mais je pense que c'est une expérience de vie et, et... Et je pense qu aussi qu'il va prendre un bon petit salaire. donc. Point. Dirais, Karim
1: Galli, <rire> il arrive le dernier. Il veut parler avant vous. Est certainement
3: pas. Regardez. Vous. Il y a toujours
2: des choses un peu stupides à dire. Comme ça, après, je peux briller davantage. <rire>
3: bah voilà, C'est un, un jeu qu'on d'entre entre nous. me dit, si tu pouvais dire des plus... Et comme ça, Déjà, j'ai l'impression que je suis bonne. Pas de souci. Je vais me lancer. Bon Ça s'appelle un lancement. Et l'argument quand même de nous dire qu'en plus, il est hors radar équipe de France. Alors que Gignac, en étant là-bas, il est en équipe de France. Excuse-moi. C'est un argument qui ne tient pas la route. Bah, c'est pas le plus court chemin. C'est pas, pas le mais, plus tout, court alors chemin. J'ai pas dit ça. ça dit, pas dit du le du si court le non, mais non, ça. Mais ça qu'un joueur ayant, ayant appartenu au Tigresse est allé en équipe de France. Mm. Après, ça dépendra de ses performances. Mais le football, c'est aussi des aventures. C'est un truc incroyable. Il a la chance, puisqu'il n'a pas eu les clubs, comme tu le disais, qu'il espérait. Parce qu'évidemment, s'il a vu le Real Madrid ou Barcelone, il ne serait pas au Tigresse de Monterrey. Mais en revanche, à partir du moment où on a la possibilité, dans ce métier-là, de bouger, de grandir humainement, sportivement, Profitez-en. Il y a 160 000 personnes, 50 000 personnes au stade. Il y a une ambiance absolument incroyable. Gignac, c'est un héros absolu là-bas. Il a découvert des sensations qu'il n'avait jamais connues ailleurs. Mais c'est génial. Mais qu'il qui y a Mais je, je serai à sa place, j'irai en courant.
0: Plus il va prendre l'espagnol.
3: Euh, c'est bon Oui. Entre entre Après vous oui, deux là. là. Le je le suis, suis pas, Argument. Euh,
0: forcément, moi, je reste sur mon. Oui, non, mais c'est. Sur, ah, sur non, mais j quand je dis, je sors des radars. Forcément, ah, euh, Dibril oui. l'a dit qu'il est parti en Grèce, mais c'était quand même en Europe. Mm. Mm. Oui, Gignac. Non, mais. Lui, il a parlé dans le sens où il est parti dans un championnat non, Gignac, zone... a... Moi, j'ai pas parlé de l'équipe de France. Hein. Moi, j'ai juste dit qu'il sortait des radars et qu'il serait moins visible. C'est tout. Encore une fois. Moi je, pense, je pense... Alors, moi, je pense qu'il aurait peut-être dû faire le choix d'aller dans une équipe, dans un championnat, peut-être italien ou espagnol, dans un top 10, pour utiliser cette expérience-là pour avoir un espèce de strapontin, pour montrer ce qu'il est capable de faire, pour aller chercher un top 5. Que mais peux... être gourmand, de demander un top 5 au vu des 2-3 saisons qu'il a fait à Marseille, c'était trop que, haut.
3: Tu penses qu'à 28 ans, on ne connaît pas le niveau et la qualité, les compétences de Tauvin Si on ne l'a pas demandé dans un top 5, mm -hmm. c'est que les top 5 n'ont pas besoin de lui, tout simplement. Il est peut-être top 6, top 7, ce qui est très bien déjà. On va aller voir quand même, même. Mélisande Gomez. Bien, bien sûr, sûr. Il s'occupe des affaires niveau. de
1: l'Olympique de Marseille pour le journal L'Équipe. <rire> euh, on commence à parler, c'est officiel, les Tigresse de Monterrey, donc contrat de 5 saisons, on en reparlera. Hier, votre collègue, votre confrère, Mathieu Grégoire, nous a donné quelques chiffres qui nous a fait un petit peu tourner la tête. Euh, sur ces clubs, sur les clubs, on va dire, les Séville et sur le Milan, il y a des intérêts, ça se dragouillait ou alors c'était des y joueurs y a peu d'agent Il
2: a en tout cas, du côté de Milan, il a été dans les radars, effectivement, mais il n'y a pas eu d'approche concrète. Le oui. Milan, ils ne savent pas encore euh, s'ils vont se qualifier en Ligue des Champions. Et c'est vrai que la tendance était que s'ils se qualifient en Ligue des Champions, ils iraient sur des joueurs un peu plus... Euh, d'un niveau un peu supérieur qui hum. ont déjà fait leur preuve dans la compétition. Oui. C'est vrai qu'on a toujours l'impression d'un décalage entre ce qu'on espérait de Tauvin depuis longtemps, nous français, depuis son éclosion, euh, euh un peu comme ça, euh, comme un éclair à Bastia et, et, et ce potentiel et puis ce qu'il a, ce qu'il a donné effectivement et ce que sa carrière a fait. Quand Bob dit on aurait voulu le voir dans un top 5, effectivement, il a 28 ans et les top 5 ont toujours eu des, des réticences à le, à le prendre, c'est parce qu'il avait à, à, aux yeux des recruteurs, parce qu'on a souvent fait ce sujet, pourquoi est-ce que tauvin n'a pas les offres que, que beaucoup de, de supporters le, lui imaginent mm -hmm. Et bien il y avait toujours des, des choses qui revenaient de, de, de ces statistiques sans ballon, qui ne couraient pas assez, qui se désintéressaient un peu de l'action quand il n'avait pas le ballon, qui, qui sont parfois euh, des choses euh, impossibles, inconcevables pour certains recruteurs. Il y a, souvent on nous disait que, dans le, effectivement, moi je trouve aussi que dans le collectif, cest que dans le sens du jeu il a souvent encore tendance à privilégier euh, la, la, de la garder les ballons d'y de, 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 aller seul au détriment de, 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 du jeu parfois que, et des solutions qu'on peut lui proposer hein. quand, on, quand on parlait des, des avancants de grands attaquants à l'OM bah souvent on pouvait constater qu'ils n'étaient pas très souvent servis les, les attaquants alors Milik il a des déplacements qui font que mais Milik des fois on, on se dit aussi qu'il pourrait toucher plus de ballons donc <rire> tout ça fait tout, y a, y a, ouais. en fait je pense que Tovin je ne pense pas qu'il pouvait espérer mieux qu'effectivement, cette aventure-là, ce salaire-là, parce qu'il peut prendre plus de 20 millions d'euros, euh, et, et, et voilà, humainement, retrouver Gignac dans un championnat assez, euh, avec, avec un public un peu chaud comme ça, je pense que les rêves de le voir dans un top 5 européen, c'était de toute façon euh, pas possible.
1: Mmh. Euh, Monterrey, euh, les Tigresses de Monterrey euh, au niveau de l'ambiance c'est plutôt bien ça va pas lui changer du, du vélodrome euh, on va regarder le but de Gignac et puis euh, juste après on va enchaîner avec la réaction Semblerait. on va voir un petit peu cette ambiance dans les gradins je me tais hein.
4: est <rire> il
6: est complètement fou ça. on va aller tenter des gestes Gignac
0: <rire>
1: <rire> Alors les Beatles se rencontrent Gignac et Jude, Gignac, euh, vous avez euh, tout compris du, 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 du grand romi. Euh, nous, on était un petit peu surpris, mais les Tigresses de Monterrey, euh, Mélisande, là encore, je, je vous cuisine un petit peu. La piste est arrivée il n'y a pas très très longtemps. Ah. Dans les coulisses, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un peu ce qui s'est passé, les premiers échanges, les premiers téléphones Oui, Kinya
2: et son entourage ont joué un rôle important. Ouais. Euh, et puis voilà, il y a une offre qui était énorme, quoi, dès le départ. L'offre, quand euh, voilà, on vous propose un salaire pareil, euh, bah forcément, ça vous fait réfléchir. D'un autre côté, l'OM euh, a tardé euh, et ne pouvait peut-être pas, en tout cas, elle pouvait pas s'aligner sur ce, sur ce qu'on venait de lui proposer. Mmh. Donc voilà, après, il s'est dit, mais pourquoi pas, quoi
6: mmh.
2: Et ça, il a été assez, assez vite décidé à, à choisir ça. Alors après, euh, Sampaoli vient d'arriver. C'est un entraîneur avec euh, un niveau d'exigence important aussi. Est-ce qu'il s'est dit qu'il ne correspondait peut-être pas à ce profil D'un autre côté, Sampaoli a été dit dithyrambique tout à l'heure en conférence de presse. Ouais. On sait qu'il appréciait Tovin, il appréciait son profil.
1: Mmh. Et lui, Tovin, il
4: appréciait le...
2: Bah justement, c'est la question. Sam moi.
1: Paoli, le, le jeu, cette Je nouvelle donne, que... en fait. Après,
4: son nouveau positionnement lui, lui allait pas forcément mais... très bien. Il a parfois été un peu agacé,
1: j'ai lu deux, trois petites
4: choses bah, dans
2: C'est-à-dire hein. qu'il est vraiment, pour le coup, on lui demandait d'être dans un rôle très différent de celui, de celui auquel il est habitué, mmh. hein, plus à l'intérieur du jeu, alors que lui, il aimait, il aimait bien déborder sur le côté mais, pour rentrer... Mais, euh, mais si vous êtes joueur, sociale. il y
3: a 28 ans, décidé en fonction de l'entraîneur... Je trouve que c'est un choix un peu osé. Parce que là, c'est un contrat de 5 ans. L'entraîneur, dans 6 mois, il n'est peut-être plus là. Alors, si fait. on se dit « je vais rester pour Sampaoli, dans 6 mois, il est viré », vous faites
1: quoi Exactement. On, on, on,
3: juste, euh, juste, on y a fait référence,
1: mais je crois qu'il y a une infographie qui est, qui est, qui est partie. C'est le salaire que pourrait donc toucher, on va mettre un peu au conditionnel, mais c'est pas mal. 23-25 millions d'euros net. C'est ce que devrait empocher donc, sur 5 ans euh, Florent Thauvin.
2: – Oui, c'est euh, sur 5 ans, c'est pas le salaire annuel. – Plus
1: des projets, là. Est-ce que là, c'est des sommes comme ça bah, C'est un peu je, les propositions je, je, indécentes, je on ne peut non pas refuser. – Je décide,
0: enfin. je décide pas. – non, euh, non, non, non. – Florent Thomas, il a raison d'y aller aujourd'hui. Moi, je dis juste, et je réponds à la question, est-ce que c'est du gâchis par rapport au fait à ce qu'il est comme joueur et au talent qu'il a
1: et
6: moi j'aurais
0: bien, bien voulu le voir dans un autre championnat européen mmh. voir ce qu'il était capable de faire justement pour sortir un peu de son confort mmh. peut-être un dire, top 5 c'était trop, trop costaud mmh. mais peut-être un top 7, top 8 d'un championnat européen qui l'aurait permis justement d'aller chercher un top 5 ça, pour moi, ça aurait été plus judicieux. Peut-être aller chercher le, un championnat... Le, le, problème,
2: une... le problème de, ce, de cette... Euh, effectivement, moi je pense qu'il avait largement mmh. le niveau d'aller dans un top 7 euh, en Italie oh. ou en Espagne. Le problème qu'il a eu, c'est son salaire. C'est-à-dire que tu es obligé de t'aligner sur le salaire qu'il avait à l'OM, qui était à 400, plus de 400 000 euros net <rire> ouais, 422... euh, par mois. Mmh. Et hors les clubs anglais, il n'y a pas grand monde qui pouvait s'aligner. Du coup, on a, et, et, effectivement, son salaire l'a souvent un petit Plombé. peu privé d'offres. Mmh. Et les Anglais, ils avaient été refroidi salaire, par son en passage en, quête, en Première Ligue. Son les son Anglais, salaire, ils ont la besoin. mémoire longue là-dessus.
3: Son salaire où ses besoin, besoin, parce qu'il n'est il pas interdit qu'il baisse.
2: Oui, mais bon, on tu ne va. vas, vas pas voir un joueur en lui disant « je te donne la moitié, est-ce que tu veux mais venir dans mon club ?» Merci pour ta contribution Ça dépend. De ça, fait
6: dépend. Ça, dépend. Ben, ça dépend où Ça dépend de ah. la volonté du joueur. Ben, oui, si vraiment, lui, il, voulait, il se dit bon, « je m'accroche encore, j'ai encore quelques années, je peux encore… je suis dans les 40 joueurs de l'équipe de France, je casse mon salaire et je vais dans un club où je peux me faire voir. » où lui, il avait peut-être aussi envie de, bah, de s'exiler. Beaucoup de pression à l'OM, beaucoup de choses... Vécu récemment et puis envie d'aller prendre un peu de sous et vivre autre chose. Okay. Ça dépend du jour. Hein.
1: Et Karine, je sais que vous n'avez pas vos lunettes et parfois
6: vous
4: oui, voyez pas. Oui, alors Je ne sais pas quelle as est la Tu as, as perdu de peu.
1: 54-46 Tu as perdu Un petit 54 50...
4: entendu alors, Je suis miope, mais pas totalement Ah, d'accord.
0: Un petit euh,
4: 54-46. j'ai entendu ma petite chansonnette. Du gâchis. 54-46. Oh, oui. Non, non pas mais pas
0: comme euh, c'est faible. Il euh... vient s'abonner la planche. Non, mais
1: Hervé n'est pas très influent dans cette émission. Vous le direz comme un chef
0: sous la soupe, là, en retard, et puis après, il met son petit grain de depuis à l'heure au moment de la présentation, on va Le, le, le
1: de derby du Nord est petit puisque ce soir, donc l'ouverture de la 36e journée, lance l'île entre ces deux villes 40 km et sépare. Alors dans les derbys, lorsqu'on évoque un derby dans le championnat de France, automatiquement, on pense à OL Saint-Etienne. Moi, je vous vraiment, vous avouer une chose, je manque totalement de culture sur ce derby du Nord, mais. Justement, l'occasion de donner la parole à Olivier Brochard, auteur de l'ouvrage « Le livre des derbys ». Et il nous attend ce ah. cher Olivier. Je vous fais juste un petit peu de promo, puis on va mettre votre livre à l'antenne. « Le livre des derbys », donc entre Lens, entre Lille, paru en 2012 aux éditions « Les Lumières de Lille ». Bonsoir Olivier. Bonsoir les amis de l'équipe TV. <rire> Et donc,
7: euh, bonsoir à vous, euh, Olivier Ménard, et, 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 bonsoir, et, et, et bonsoir aussi à tout votre bloc opératoire. <rire> okay. à, voilà, après, à inciser les,
1: les bonnes statistiques.
7: Et Merci bon... pour la promo. Alors, je suis co-auteur avec Jean-Baptiste Alloir.
1: Hein. D'accord. Ouais. Très bien. Ok. J'ai voilà. passé, passé le co-auteur. Olivier, première question. Depuis bon. quand date cette rivalité euh, L'acte de naissance, pour vous, c'est quand
7: alors l'acte de naissance, c'est 45, c'est après la, la création du, du Lille Olympic Sporting Club. Et, et vraiment l'acte fondateur des, des derbys, on, on citera le, la, la finale de la Coupe de France 48, hein, où le LOSC l'a emporté, c'est vraiment là où la rivalité des deux clubs commence. Alors que dès 45 à 46, il y a déjà une tribune... Euh, s'effondre. On parle déjà de, de faire un stade de 50 000 places à l'époque. Euh, voilà un peu les, les deux derbys fondateurs
1: de l'histoire des derbys. Mmh. Euh, moi, quand on parle de Lyon-Saint-Etienne, euh, on les oppose souvent, l'ouvrière, contre la, la, la bourgeoise. Avec Lens-Lille, est-ce qu'on est à peu près sur les mêmes ressorts, euh, Bobo-Prolo, euh, les choses comme ça
7: Oui, on est sur ces mêmes clivages, hein, tout à fait. Hein. Et alors, c'est vrai qu'on qu aborde les lions les Saint-Étienne. Nous, quand on, quand on édite le livre en 2012, euh, le, les derbys Lille-Lens, c'était euh, 108 derbys, et les derbys Saint-Étienne-Lyon, c'était beaucoup moins. Maintenant, bah, avec les 10 ans de disette où on a attendu Lens de revenir au au plus haut niveau et ben les, les Derby saint étienne lyon ont pris le dessus avec 122 derbies et Lille, maintenant on va jouer le 112e ce soir
1: ok merci pour les comptes euh, sur saint étienne lyon moi je peux citer un peu des pics comme ça de de mémoire euh, Raymond Domenech euh, il appelle pas Geoffroy Guichard mais Geoffroy Guichard Roger Rocher euh, qui dit que finalement euh, Lyon restera toujours la banlieue de Saint-Etienne en football, la PlayStation euh, de Jean-Michel Olas. Il euh, n'y a aucun pic qui revient comme ça euh, sur ces acteurs du, du derby. Est-ce que c'est moins virulent Est-ce que c'est plus cool
7: Alors, Plus cool, je ne pense pas, hein, parce que les... quand on est dirigeant, quand on est encadrant dans l'équipe, euh, ça, ça s'envoie quand même euh, des sacrés chambrages. Euh, maintenant, on a une, une phrase qu'on qu retient quand même, euh, Rudy Garcia. Hein, un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Hein, quand, quand il, a, il fait partie quand même des, du top 6, top 7 des, des, des joueurs du derby, euh, Rudy Garcia. Donc à partir de là, euh, effectivement, c'est euh, quand même bon enfant avec les joueurs entre eux. Hein, euh, les, les joueurs qui ont joué les deux derbys, il y en a euh, une vingtaine. Euh, pour les deux équipes, euh, on, on fait garder des bons souvenirs pour les deux clubs.
1: Voilà. Euh, euh, ça, c'est entre les joueurs, entre les acteurs. Euh, mais entre les supporters, est-ce que c'est bon enfant ou violent
7: ah, C'est de plus en plus violent. Hein, ouais. c voilà. Ici, ils ont riposté euh, aujourd'hui, dès hier... Euh, donc, ils essayent de rivaliser comme ça en essayant d'impressionner le concurrent. Mmh. Euh, maintenant, je pense que c'est très contre-productif. Hein. Moi, l'analyse voilà, que je puisse en avoir au niveau psychologie, comportement, euh, c'est ce qui avait euh, fait dire que Lens avait peut-être joué son derby avant au match mmh. où Ils en ont pris quatre. Et ici, ils sont partis sur, des, sur les mêmes bases. Donc, ouais. euh, voilà. Euh, attendons, attendons.
1: Euh, dernière question, mon cher Olivier Le match du soir Vous qui avez une connaissance plus aiguë que nous des derbys vous, vous le placez où dans l'histoire des derbys S'il y avait une sorte de petit classement Alors que le, le match n'est pas encore joué
7: Alors on, on ne peut pas faire fi De placer en premier la finale de la Coupe de France Plus haut, plus haut en jeu des derbys 1948 Je vous l'ai cité tout à l'heure ouais. euh, Celui de ce soir Au niveau en jeu Se situerait où, à, à la deuxième place Oh ouais. euh, parce qu'il n'y a pas eu d'autres enjeu euh, euh, aussi, aussi précis, aussi en haut de l'affiche, oh ouais. entre les deux clubs, à 3-4 journées de la fin du championnat. Okay. On, on peut citer les deux autres qui ont, là, en 97, qui avait fait chuter Lille en, euh, en Ligue 2, euh, et celui de 2014 qui avait fait chuter, là, cette fois-ci, euh, Lens, en, en Ligue 2 également. Donc ces deux-là euh, sont aussi euh, précis dans la, tête, euh, dans la tête des supporters, parce que c'était des derbys qui jouaient au mois de mai également. Mais pour celui de ce soir, allez, euh, on, on, est, on est dans allez, le deuxième derby, parce que quoi qu'il qu arrive, Lens arrivera à faire chuter Lille euh, de, de son titre, ce qui n'est pas sûr, parce que PSG n'a pas gagné euh, contre elle dimanche. Et euh, où Lille, ben, qu'on qu parviendra à hisser encore... Euh, la, la hauteur régionale, bon ça vous en parlerez tout à l'heure avec euh, Gervais Martel qui a dirigé en tant que président une trentaine de derby. Là je vois que vous avez une confrontation ouais. avec euh, vos, Mais... deux, euh, vos deux consultants. Et donc Gervais Martel c'est à peu près une trentaine de derby. il a repris, euh, il a repris même le club, ça doit, ça doit les revenir en tête. Après un derby perdu, il a pris la succession de Jean Houveau. Alors il n'en a pas gagné beaucoup, je ne sais pas s'il va s'en souvenir, euh, mais sur une trentaine de derby, je crois qu'il en a gagné 5-6. Et, et Ludo Ragnac, par contre, il en a joué 7, il a, il a bien réussi les 6 derniers, il a perdu le premier, et après c'est presque quasiment un 100 potes.
1: Merci beaucoup, c'était Olivier Brochard, donc auteur de l'ouvrage Le un Livre des derbies. Merci beaucoup, on va juste marquer une petite pause et merci de vos lumières. Donc Maintenant, on peut briller dans les dîners en ville du Côté du Nord. Voilà. On vous lance sur le Derby du Nord à ah, Mélisande. Vous êtes 48, 48. petit. Ok. Dans quelques, que minutes, dans quelques minutes, deux chroniqueurs de l'équipe du soir. L'un est Lillois, Aubragnac, L'autre est Lançois, Martel. On a fait un petit jeu. On les a confrontés. L'un soutient évidemment son club. Lille. l'autre soutient Lens. On a fait un petit duel. Et vous allez évidemment trancher dans ce duel. Mais ça, c'est simplement dans quelques minutes. A tout de suite. On va passer directement à la spéciale Lance ah oui. Dans quelques minutes, un duel entre le lançois qui accueille Gervais Martel et le lillois Ludovic Bragnac. Duel, mes petits, à ne pas manquer. Nous sommes en compagnie de Bob Tari, Hervé et d'Hervé Du côté des garçons, du côté des filles Mélisande Gomez et Karine Galli. Et du côté du président, les Patents Jibel Cissé. Les infos, oh, le JT Express, merci. Camille Macali grosse oh, sensation à Madrid. Adios Nadal
5: oui, vrai test aujourd'hui, vrai test aujourd'hui face à Alexander Zverev et l'Espagnol s'incline en deux manches, 6-4-6-4, Nadal mène pourtant 4-2 dans le premier set, Zverev débreque et recolle à 4 partout, il domine l'Espagnol dans l'échange et s'empare de la première manche, 6-4, solide en confiance, le numéro 6 mondial réalise un deuxième set solide, victoire 6-4-6-4, il retrouvera Team en demi-finale, après Monte-Carlo, c'est déjà la deuxième défaite de Nadal sur sa surface favorite. Et en plus, il va perdre sa deuxième place au classement ATP, attention avant Roland-Garros.
1: Ah, il a les mêmes stats qu'un joueur français, <rire> euh, de bonne augure. Euh, on, va, on va juste faire un petit détour du côté de Lens-Lille et retrouver notre envoyé spécial. Euh, Bertrand Latour, bonsoir. Bonsoir Olivier Ménard. On a un sacré délai. Les compos Bertrand, je me tais, on vous écoute.
8: On va commencer par euh, l'équipe qui reçoit avec euh, lance dans les cages, ce sera Leka la défense à trois, traditionnelle avec euh, Gradit, Badé et Fortes, les deux pistons sur les côtés, Michelin d'un côté, Klaus de l'autre, les trois milieux de terrain plutôt Axio, Doucouré, Fofana, Cahuzac et ce sera Gal Kakuta qui sera en soutien de, de Ganago et l'équipe lilloise avec évidemment Meignan dans les cages Sélic à droite, la charnière Fonté associée à Botman, Renildo côté gauche et deux milieux de terrain, Axio avec euh, Boubacari Soumaré associé à, à, à Tcheca, Gauche ce sera Bamba, à droite, à Aurojo et la doublette d'attaquants Axio, Jonathan David, avec Bourak Yilmaz, très en forme en ce moment.
1: Merci beaucoup, comme vous. Merci Bertrand, on viendra vous voir dans quelques minutes. Les confs de Ligue 1, c'est comme un Mercato Express ou un Ligue 1 Express. On va démarrer, ma chère Camille, avec Lyon. Jean-Michel Olaz, Romain Couche sur les sanctions données aux joueurs lyonnais et monégasques.
5: C'est le feuilleton côté lyonnais cette semaine après rudy Garcia hier. Aujourd'hui, Jean-Michel Hollas, le président, est revenu sur les suspensions et défend ses joueurs. Et il remet à leur place les dirigeants monégasques avec son savoir-faire habituel.
3: Nos joueurs euh, n'ont fait que se défendre. Ils ont été agressés verbalement, ils ont été agressés physiquement. Et euh, quand euh, je vois qu'il y a plusieurs joueurs de Monaco qui sont cités dans... La commission de discipline comme ayant été acteur euh, et verbalement et physiquement de la bagarre et qu'ils n'ont rien eu. Euh, je me dis que les deux cartons rouges, euh, rouges pardon, euh, de, de la fin du match euh, sont injustes. J'espère qu'ils ne nous pénaliseront pas par rapport aux autres. et C'est pour ça que je pense que les dirigeants de Monaco auraient mieux fait de se taire.
5: Info de dernière minute concernant l'OL qui a toute son importance, Mathia De Dechilio est requalifié, on l'a appris euh, via le communiqué du club lyonnais, l'Olympique lyonnais informe euh, avoir saisi ce jour la commission discipline sur son cas, la commission se tiendra le 11 mai, donc affaire à suivre, le joueur peut jouer dès demain.
1: On, on marque juste une petite pause Camille parce qu'au moment où vous étiez en train de donner les infos, ça s'agitait dans le vip de l'équipe du soir Qu'est-ce qui se passe, mes petits
3: Non, parce que on n'était pas tout à fait du même avis sur l'histoire de... Ah de ce qui s'est passé non, après le match. Vous n'avez pas du tout du même avis. Pas crois. du tout du même avis. <rire> pas du tout du même avis. Parce que de Siglio, par exemple, effectivement, il est poussé. Effectivement, il il est poussé. ne voit pas ami. tellement ce qu'il a fait. Alors quant à Marcelo, c'est encore autre chose. Marcelo, il n'a rien à voir dans cette affaire parce qu'il est très loin. Alors peut-être qu'il a chambré avant. Oui. Enfin, si vous êtes chambré, vous prenez un rouge parce que vous chambré, c'est plus, c'est plus du foot. Parce Donc, que, en fait, que, les Lyonnais
2: n'auraient genre... pas dû prendre de cartons au que Mais sur
3: l'énervement là, sur l'énervement sur ce qu'on voit, sur les images qui sont montrées. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on est, on est dans le journal. Il ouais. y, y a les déclarations du président de la commission. Sébastien Deneu, hier, Sébastien nous de disait, finalement, textos, euh, le
1: ah, à la fois de Cheglio n'a euh, jamais répondu aux provocations et Marcelo n'était pas sur, sur la zone, on va dire, des chauffe ah il y a 15 mètres. Et Vincent Duluc, euh, qui était aussi au ouais, revoir spécial, Mais... vous avez lu ça. Euh... Donc, donc, je comprends. L'explication les... ah oui. de texte d'Hervé Penot. ça vous convient ou pas,
4: Mélisande, ou pas l'union a été non. désavantagé alors que Monaco s'est fait expulser des joueurs qui ne jouent jamais. Il y a aussi, aussi un carton Rudy rouge Garcia. qui a
2: manqué dans ce match et ça on le, on le donne pas. À ah bah ça c'est un autre non mais c'est un autre ah, débat à dire, non, mais à que soit moi, on, juge, non, mais
3: <rire> on juge ce qui s'est passé après le match avec effectivement <rire> la déclaration du président de la commission. C'était Canywaré qui a dû faire expulsé ou peut-être Lopez. Voilà, enfin bon ils ils on ne va, va pas expulser tout 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 toute l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Ah
4: ben visiblement mais pas de carton rouge de suite ça c'est sûr. Ah non ah non
1: non c'est la loi ça c'est la loi de la loi Pascal Garrido. Camille Rennes reçoit le Paris Saint Germain les hommes de Bruno Genesio sont pas de la figuration euh, précision camille
5: le stade rennais 7e reçoit paris dimanche soir ils sont toujours en course pour une place européenne bruno Genesio s'attend à un Paris revancheur évidemment mais il ne cache pas ses ambitions
0: mettre le bus c'est pas euh, c'est pas ma philosophie c'est pas la philosophie euh, de notre équipe et je pense pas que ça soit comme ça qu'on ait euh, le plus de chances de de battre paris Évidemment qu'il faudra être très rigoureux, très très bien défendre, parce qu'il y a de grandes chances qu'ils aient le, la possession, mais il faut aussi être capable, à chaque fois qu'on en aura l'occasion, de, de jouer notre jeu et de leur poser des problèmes.
1: Le projet euh, avorté de la Super League et l'UFA va prendre ses premières sanctions. Précision Camille
5: Un faux l'équipe, Étienne Moati. Euh, pas de tickets supplémentaires accordés aux grands clubs dans la réforme de Ligue des Champions 2024. Initialement prévu pour attraper les grands clubs mal classés dans leur championnat, les deux tickets supplémentaires ne devraient plus être accordés. Exemple, cette année, Liverpool 7ème aurait pu être pêché avec cette réforme. Eh bien non, euh, l'UFA veut sanctionner les 12 clubs du projet avorté.
1: Autre info pour l'Euro Espoir, ce sera sans Matteo Gendouzi.
5: Fin de saison pour le capitaine des bleuets, Matteo Gendouzi, milieu du RTA Berlin. S'est blessé hier face à Fribourg. Sorti juste avant la mi-temps, le joueur français souffre d'une fracture du métatarse du pied droit. Mauvaise nouvelle confirmée ce vendredi par le club allemand. Ganduzzi manquera le quart de finale de l'Euro des Bleus et certainement les JO.
1: On enchaîne avec la Formule 1, le Grand Prix d'Espagne. Les pilotes Mercedes intraitables aujourd'hui lors des essais libres.
5: Après Valtteri Bottas ce matin, c'est Lewis Hamilton le plus rapide sur le circuit de Barcelone. Le pilote Mercedes réalise le meilleur temps lors de la deuxième session en 1870 Bottas est deuxième. Surprise juste derrière, on retrouve la Ferrari de Charles Leclerc. Bonne sensation pour les deux pilotes français. Oconne, prend la cinquième place devant son coéquipier Fernando Alonso. Gasly est sixième.
1: Un peu de formuleux à présent. Vous savez, France Piron vous fait le petit bruit de moteur électrique. Septième Grand Prix de la saison. Je me sens un peu seul d'un coup à Monaco que ça se passe.
5: Oui, moi je ne sais pas faire, je vous préviens tout de suite. C'est votre feuilleton sur la chaîne L'Équipe demain dès 13h45, direction Monaco. Et on retrouve Mylène d'Orange et Anne-Sophie Bernardi. Il
9: paraît qu'il y a des surprises sur le circuit. On a concocté des petites nouveautés. Bonjour, bienvenue à Monaco pour le E-Prix de Monaco. C'est la troisième fois que la Formule E se rend ici sur le circuit de Monaco. Mais c'est la première fois que les voitures emprunteront le tracé de la Formule 1 à un petit détail près. La chicane que vous voyez là-bas qui sera un petit peu différente de la F1. J'en profite justement pour vous parler de l'ancien tracé du circuit que les Formuleux ont emprunté pendant deux ans. C'était une sorte de circuit raccourci autour du port que vous voyez. Les voitures allaient ici, puis prenez à droite autour du port. Cette année, grande différence. Vous le voyez derrière moi, les voitures emprunteront le virage de sainte des et la montée que vous voyez là-bas, comme les voitures le font actuellement, puisque c'est la particularité d'un circuit de ville, c'est que le circuit n'est pas encore fermé, il le sera demain. Vous le voyez là-bas également, là, c'est le, le virage célèbre de la piscine. Et tout au fond, on retrouve la lane où on sera pour vous faire vivre les coulisses de cet événement, pour faire partager un maximum d'interviews. On se donne rendez-vous dès demain à 13h45.
1: Alors on en apprend tout le temps, euh, en Formule E, on ne dit pas un grand prix, on dit un e-prix. Hi un Hip prix hi -pri. voilà. et, et vous le faites très bien. Et, dernier album. Volet, les Bleus débutent leur campagne pour l'Euro 2021, Camille.
5: Trois matchs en trois jours pour les Bleus d'Emile Rousseau. Au programme ce soir, le Danemark. Hélène Cazotte, attaquant des Bleus, confie son excitation de débuter une nouvelle compétition, mais aussi les nouvelles ambitions des Bleus. Alors beaucoup d'excitation à la veille de ce tournoi de qualification, ça fait déjà deux ans qu'on n'a plus joué ensemble avec cette équipe de France, donc on a vraiment hâte de, de remporter ce tournoi de qualif et de se, de se qualifier donc pour les championnats d'Europe en août.
1: Interview c'est en exclusivité. Rendez-vous dimanche 16h15 pour la troisième des Bleus dans l'équipe Arena, ce sera face à Israël. NBA, ça va pas très très fort, même carrément mal pour les Lakers
5: Derby de Los Angeles cette nuit et les Clippers de Nicolas Batum déroulent face à des Lakers sans les Bron James, il faut le préciser et privé d'Anthony Davis après quelques minutes de jeu, les Clippers font course en tête avec un super Paul George auteur de 24 points score final 118-94 et attention avec cette défaite les Lakers pourraient jouer les play-in nouveauté cette saison Ok
1: Merci beaucoup euh, ma chère Camille Martel contre ah, eh oui, ah. C'est le match de l'équipe du soir. Lille nous donne l'occasion de donner la parole à deux chroniqueurs de l'équipe du soir. Gervais Martel, président de Légende du RC Lens pendant 27 ans. Ludovic Aubragniac, joueur de Lille, auteur notamment qui jouait dans l'équipe du doublé en 2011. Il a œuvré à lille LOSC entre 2007 et 2012. Je demande tout de suite pour cette explication de texte le jingle. Ah, oui. On y va, est-ce qu'on l'a Lille, On va dire qu'il va gagner. Euh, vous allez écouter évidemment les, les opinions. Alors vous allez voir, hein, sans aucune moquerie, sans bah, d'une sobriété totale. Les hommes en or. Je, ouais. euh, vraiment, on y va.
10: Cher Président, petit message de, de sympathie bien évidemment. En prévision de, de la nouvelle défaite du, du, du Rselance ce soir. Bon, il faut dire que vous êtes aussi un peu euh, habitué. Depuis 2006, c'est zéro victoire. Donc ça ne devrait pas être trop difficile à à digérer, puis souvenez-vous, souvenez-vous la belle victoire de, de 2011, l'année du titre, euh, 4-1 à Bollard, plein, fantastique, ouais, j'ai les, les, les poils, bon revenons à nos moutons et au match de ce soir, faites comme d'habitude, ne changez rien, ouvrez le jeu, livrez-vous, ça rentre parfaitement dans nos prérogatives, petit conseil, toujours à portée de soi, petite boîte de talc, ça mange pas de pain, on ne sait jamais. La dernière fois que vous êtes venu chez nous, c'était 4-0. Voilà. En cas de, de, de zone rougeâtre au niveau du, du, du fessier, ben voilà, ça permet toujours d'atténuer euh, et de passer une nuit un peu tranquille. Voilà. Président, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon derby et allez le LOSC. Salut Ludo, j'ai entendu tes propos par rapport au match de ce soir. Bon, C'est vrai que tu as dû en jouer un ou deux derby. Je me, je me souviens plus parce que tu n'as pas crevé l'écran ce soir-là. C'est pas très grave. Ce que je voulais simplement te dire, c'est qu'on va jouer notre match, on va faire le maximum comme on sait faire, et qu'on reste un grand club, même si les résultats ne sont pas en notre faveur depuis quelques années. Mais on reste quand même un des piliers du championnat. La prochaine journée, tu vois, regarde ici, c'est un maillot que m'a offert un de mes jeunes anciens joueurs, Raphaël Varane, tu vois, maillot de France Uruguay, né à Lille, formé à lm il a commencé sa carrière naturellement au RC Lens, dans un club sympa, populaire. Grosse différence quand même quelquefois avec le club où t'étais. Évidemment, je voulais dire, tu m'as conseillé le talc pour la fessée. Moi, prends quelques Kleenex quand même, parce que ce soir peut-être le titre va vous échapper. Salut, donc, au plaisir. Ouais, bravo, bravo. Ah ouais, On peut
1: bravo. dire qu'il y a eu un bon ah ouais. fait petit là. Ouais, Franchement. Top. Top. Bon, vous avez regardé avec beaucoup de plaisir, euh, en disant, oh là là, mais qu'est-ce qui s'envoie Alors maintenant, qui a gagné finalement cette explication Habillage argument. à l'américaine, et on y va. Et Gervais ou est-ce Ludo euh, Karine Galli Gervais ou Ludo
2: Match nul.
1: Match nul. Euh, Mélisande
2: Moi aussi,
1: match nul. Match nul Ok. Il n'y a pas un vainqueur alors, Hervé
3: bah comme j'ai un, un avis sur le match de ce soir, je vais aller dans le sens de... De votre avis. De mon avis. D'accord. Donc, euh, petit avantage donc à l'expérience, on va dire. Ah, donc Lille. Non, l'expérience. C'était pour dire l'âge. Ah, ouais, d'accord. Donc
0: Lance, donc, donc Lens. Ok. Et... Bah, bah, non, a... Ils ont été bons tous les deux. Ah, oui, ils ont ouais. été super bons. Franchement, euh, ils avaient fait... des bons arguments... Euh... Incisif et tranchant des deux côtés, donc euh, ouais, je dis match nul aussi.
1: Match nul. jibril ouais ne pas être original. Oh yo yo, les, les amis. Non mais, euh... mais, ça... mais
2: bah, je suis très déçu. Je suis très
3: tôt. déçu par ce plateau. Hein, mais... mmh, ah ouais, non. Ah, moi, mais... Je pensais des gens avec des personnalités, qui prenaient des... Des leur responsabilité. Bah, nous, la nous la on a
2: arrivé à l'heure déjà.
3: <rire> ah je sais pile il arrive à l'heure. C'était prévu dans l'émission. On m'avait dit, si tu arrives au dernier moment pile au moment où il y a la musique, c'est
1: parfait. Ok. Lille champion justement, on va vous faire parler de ça. 36e journée de Ligue 1 qui s'ouvre ce soir, donc. Donc, Lens 5e accueille Lille le, le leader. On va juste faire un petit point sur le, le classement. Lille est premier, un point d'avance sur le Paris Saint-Germain. Si Lille gagne ce soir et ses deux autres matchs, deux, deux c'est-à-dire contre Saint-Étienne et Angers, eh bien, Lille sera champion de France pour la quatrième fois de son histoire. Est-ce que c'est le match au clé pour le titre de champion de France pour le LOSC Il a répondu oui ce soir. C'est Hervé Penaud, notre retardataire. Bah oui. Il a une minute pour vous convaincre ou pas. On vous écoute et on va juste mettre une petite ambiance avec plaisir. tamisée que vous aimez bien, j'aimerais avec tamisée. plaisir, avec
3: plaisir. Allez-y. Ah, bah, ah bah, d'accord. Moi je les, les calendriers, je le dis souvent ici, j'y crois pas tellement. Mais en revanche, dans cette fin de championnat, il y a un match clé, c'est ce match à Lens. Alors d'abord c'est le derby, bien sûr, évidemment. Mais c'est peut-être le match le plus difficile pour, ces, pour cette équipe lilloise. Parce qu'après les deux adversaires qui viennent, une fois que vous serez sur les dynamiques, parce qu'autant les calendriers j'y crois moins, mais les dynamiques j'y crois beaucoup. Et je pense qu'une fois que vous battez Lens, s'impose à Lens ce soir. Après rien ne pourra les arrêter, parce que vous vous sentez porté euh, par un élan assez incroyable. Euh, psychologiquement, vous, vous sentez quasi. Hein, Invincible Et là, je ne vois pas comment Saint-Etienne, à domicile, puis Angers hein, Angers qui est déjà loin loin du championnat depuis longtemps avec un entraîneur qui est parti, viendrait vous, vous, vous bloquer sur, sur ses ambitions de, de devenir champion de France. Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper, mais attention, parce que ça va être très, très compliqué. Parce que de l'autre côté à Lens, on l'a vu avec Kakuta dans ses déclarations, qui préférerait que Paris Saint-Germain soit champion. On le voit avec l'ambiance qui, qui tourne autour de, de ce championnat. On se dit qu'il y, y a quelque chose à faire du côté lançois, donc ça va être très, très dur. Mais s'il passe ce soir, s'il s'impose ce soir, bah, je ne vois pas ce qui pourra les arrêter. Et donc, match clé, c'est ce soir.
1: Match clé, c'est ce soir. C'est le Money Time ce soir. C'est le match, euh, voilà, le, le match pr pratiquement éliminatoire. Êtes-vous d'accord avec Hervé Penot, chers téléspectateurs Et le plateau est-il d'accord Est-il convaincu par Hervé Penot, Habillage à l'américaine. Et allons-y. Euh, brillant, d'accord, pas d'accord, Karine
4: Je suis d'accord, c'est le match de
1: la peur ce soir. Le match de la peur ou de la joie peut-être
4: Enfin, le match de la peur pour Lille, parce que c'est Lille qui a plus à jouer ce soir. Il y a un titre à aller chercher. Ok, d'accord.
1: Ça se joue ce soir, Karine
2: Gali. Euh, Mélisande Il n'est pas bien coiffé. Hmm. Il n'est ah pas, bon pas bien habillé, mais ouais. il a été brillant.
1: Il a été oh. brillant Bravo. <rire> Baptari, convaincu ou pas par euh, Hervé <rire> ouais, Il veut veux... sortir un truc. Non, non. <rire> là, il, veut, <rire> il, veut il, veut il veut sortir une saloperie. <rire> ah, je, là, vous je, le je vous connais. Je vous <rire> connais <rire> comme le long, il est comme <rire> un
0: Non, non, je... Je suis d'accord avec toi. Oui, d'accord. Ok.
1: Jibril, euh, donc Oui, ou Valine, d'accord. Ok.
4: Euh, hop, le match de la peur oui,
1: mais que, je
4: trouve que le titre dans le journal équipe est très bien choisi. Tout à gagner, tout à perdre. Et mmh. c'est vrai, euh, Lille est sur une dynamique incroyable. Moi, je trouve que ce qu'ils ont fait à Lyon avec le scénario, etc., c'était exceptionnel pour eux. Mais aussi, euh, ils ont quand même fait mal à leur adversaire psychologiquement. Mais ce soir, il y a tout pour euh, se prendre les pieds dans le tapis, malheureusement pour eux. Il y a euh, un derby, comme l'a expliqué Hervé. Il y a une motivation qui est quand même supplémentaire de la part des lanceurs. On a vu les images de Sébastien bouet c'est mmh. Absolument euh, incroyable. Bertrand le disait, ils ont mis euh, 26 minutes, je crois, pour faire 500 mètres euh, les Lensois. Euh, donc euh, c'est très attendu ce soir. Il y a des joueurs qui sont survoltés. Donc c'est pour ça que ça sera peut-être un petit peu plus dur pour les euh, Lillois. Bah,
1: euh, il va nous raconter, puisqu'il l'a vécu en compagnie de Sébastien euh, Boez. C'est notre envoyé spécial donc, du côté de, de, de Bola. Vous nous racontez, en, en général, vous faites souvent des matchs du, du, du vendredi soir. Là, ce soir, dès l'avant-match, vous sentez que c'est un rendez-vous extrêmement particulier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous avez vécu, Bertrand
8: Franchement, c'est exceptionnel ce qu'on a vécu cet après-midi avec Sébastien Boé. Parce que, comme tous les supporters, évidemment, bah, nous on a la chance encore de pouvoir rentrer dans les stades, mais il n'y a personne à l'intérieur. Et, et souvent, les avant-matchs sont plutôt calmes, même si euh, je n'oublie pas que les, les Parisiens également ont, ont mis de, de l'ambiance au départ des, des bus avant les, les rencontres de Ligue des Champions à domicile. Mais là, franchement, ce qu'on a vécu, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte, c'était des milliers, mais je pèse les mots, des milliers de supporters l'ansois qui étaient massés devant l'hôtel de, de leurs joueurs et qui n'ont cessé d'encourager. Et nous, on est arrivé. Peu avant 18h, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de monde. Le bus, on est parti euh, vers, vers 19h. Karine le, euh, le disait, elle bon, a de bonnes infos. Le bus a mis 26 minutes pour faire 500 mètres, rendez-vous compte et le tout dans une ambiance euh, bon enfant il n'y a eu aucun débordement, c'était extraordinaire des champs euh, sans arrêt après dans le même temps, moi je n'étais pas là pour le vivre mais les, les, les Lillois également ont été accueillis par euh, leurs supporters ce matin à, à Luchin donc il y, y a une véritable atmosphère il y a ce derby, cette animosité entre les deux équipes et puis évidemment il y, y a cet enjeu sportif qui est absolument dingue pour Lille qui a la possibilité d'être champion de France et pour les Lançois également de, de ravir cette cinquième place même si euh, pour avoir eu le temps de discuter avec pas mal de, de Lensois. Ils s'attendent tous à un match difficile. Et on a beaucoup entendu avec Sébastien, bon, si on fait nul déjà, ce, ce sera bien. Donc, il y a la crainte de, de l'adversaire, mais c'est vrai que cet avant-match était absolument euh, incroyable. Des, des frissons pendant de, de nombreuses minutes et ça nous, ça, nous, ça nous réconcilie un petit peu avec le, avec le foot. Euh,
1: Lance Lille, on est à trois journées donc de, de la fin. Euh, on va vous proposer la lecture de deux coachs euh, deux coachs, deux lectures différentes sur la fin de championnat. Il reste trois matchs à jouer. Vous allez entendre Rudi Garcia, mais on va commencer par l'un des intéressés ce soir, Christophe Galtier. Écoutez-le.
6: Je pense que Paris gagnera les trois prochains matchs.
7: Donc, si on veut rester en tête, il faudra gagner les trois prochains matchs.
1: Au regard de la pression, euh, parce qu'il faut conclure dans les trois derniers matchs pour arriver au bout, au regard des calendriers, euh, oui, je pense qu'aucune des trois autres équipes ne, prendront, ne feront le plat vous êtes Galtier ou vous êtes Garcia La théorie du, du sans faute ou la théorie du, des petits points suis... perdus Non mais dis ça. Sou
2: souvent, non mais souvent non, dans les fins. Ça. Comme ça, ils, ils font le plein. Les, les, les grosses équipes comme ça. Moi, je vois bien. En plus, surtout si Lille laisse des points ce soir, je vois mal le PSG se, se trouver ce week-end, parce qu'ils vont ils vont entrer sur le terrain en se disant, on peut reprendre la tête du championnat. Je pense qu'il faudra 9 points à Lille pour être champion. Je non mais là, gars. chacun
3: plaide sa cause. Pourquoi ça ouais. dit ça mais mais C'est logique, bah, parce que lui, il a besoin d'un oui, faux pas d'un adversaire, enfin de Monaco, de préférence, oui. obligatoirement. Donc il est obligé de dire qu'ils ne vont pas tous gagner les trois. Ça, c'est aussi vis-à-vis de, -vis de ses joueurs. et est en train de leur ça. dire, si on gagne nos trois joueurs, oui. nos trois matchs, sera on podium, sera on sur le podium. Oui.
1: Euh, je, juste, je voulais juste vous faire référence parce que vous avez parlé, je ne sais plus qui je pense que c'est Karine qui a parlé de la victoire de, de Lille à Lyon, oui. moi j'avais une autre victoire aussi importante, alors on n'était pas totalement dans le sprint euh, final c'était la victoire de Lille à Paris il y a eu des oui. choses qui se sont un peu euh, mises en place, oui Bob
0: Moi je, je, quand on parlait de, de match clé mmh. je pense qu'il y a eu euh, un match qui a été, qui a été déterminant pour Lille, c'est la défaite contre Nîmes.
1: Ah, carrément. Alors, vous que, partez d'une défaite 3-0. Ouais, parce qu'à ce moment-là,
0: Christophe Galtier, a remobilisé ses gars. Mmh. En disant, vous n'avez pas été assez bon. Vous n'avez pas joué le jeu. Vous n'avez pas été costaud comme d'habitude. Vous n'avez pas fait les efforts supplémentaires. Vous n'avez pas fait les efforts nécessaires. De les uns un pour les autres. Comme, ouais. comme, comme, comme j'avais expliqué, je pense que cette équipe de Lille a, a un pilier sur chaque ligne. Meignan, Fonté... Mmh. Euh, ça peut être sous Marie au milieu, ça peut être André, André, chaise, André, André qui est, là, qui est, est encore soir. une fois, comme disait Alain Perrin, c'est le ciment de cette équipe. Mmh. Et devant, ils ont un attaquant, Ilmaz, qui n'était pas là pendant six semaines, qui a, qui a eu justement le, le renouveau de, de Jonathan David, qui arrive arrivé au bon moment. On a eu des joueurs qui étaient en forme à certains moments de la saison, comme Bamba, Iconé. Mmh. Et en fait, je pense qu'à partir de ce moment-là, bah, il y a eu cinq matchs, un match nul, quatre victoires. Et cette victoire... Euh, qui a été complètement folle contre, Paris contre oui. le Paris Saint-Germain, mais aussi contre Lyon. Contre Lyon. Lyon. Parce qu'effectivement, on a retrouvé les valeurs qui font que cette équipe de Lille est costaud. Comme on l'a vu encore sur cette relance de Mike Meignan, pas plus tard que la semaine dernière, pour Jonathan David, il a, pris, il a fait une relance à la main de plus de 70 mètres pour les mettre dans les pieds de Jonathan David. Cette équipe elle joue sur ses qualités, c'est-à-dire la transition, la vitesse et à cet aspect clinique dans la surface de réparation qui font sa force, et contre Nîmes et contre Paris Saint-Germain, le, 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 le match d'avant. Quand ils, qu il qu ils ont perdu en
3: Coupe 3-0... Clinique, parce qu'ils n'ont pas la meilleure attaque. Ils ont, ils, bien sûr, parce qu'ils ont une défense tellement bien solide bien que peu d'occasion... Mais, mais, mais la
0: double défaite coupe de, France contre, coupe de France contre le Paris Saint-Germain et la défaite contre Nîmes, ça a été à un moment ouais. donné le, le gap à franchir pour Lille et je pense qu'ils l'ont franchi.
1: Match particulier, on l'a dit et on l'avait évoqué il y a quelques minutes sur le plateau avec Olivier Brochard, notre historien spécialiste ah. des derby du Nord. Euh, on va juste regarder rapidement quelques déclarations. Il y a Jonathan Gradit qui joue ce soir, qui est en défense centrale. S'il peut priver l'île du titre, ce serait beau, ça s'est vu du, du côté lens. Et puis, ce petit débat, ce petit Roche, euh, se sont prolongés en conférence de presse. Entre Kakuta, qui répète la même chose que, que Gradit, que Gradite, pardon, son, son, son coéquipier, et puis Yilmaz va lui répondre. Et comme j'ai dit, si on peut priver l'île aussi du titre,
10: c'est... Ça serait beau aussi. <rire> il dit par rapport au respect, il aurait dû, entre guillemets, garder ça pour lui. Et pour lui, bien évidemment, le, le, le dire à l'extérieur ou
3: tweeter. Et en plus, la semaine dernière, ils ont joué contre Paris. C'est Paris et ils ont perdu. Jibril,
1: mm -hmm. regarde ça. Là. Ouais. Ah, je, je vais vous lancer, je vais faire une formule. Fallait pas l'énerver. Ah oui, il a pas J'ai et... l'impression bon, ouais, que le gars est toujours un, peu... un petit peu en pétard. Ouais. Peu comme
6: ça. Mais là, il m'a ouais, un là... peu chatouillé. Ah, mais il paraît qu'à la maison, ça n'a pas été simple. Il n'a pas l'air commode. Non pas l'air commode et. Non commode et... et je, vais le... je vais le regarder ce soir. Ah, oui. Ouais, parce que je pense qu'il peut euh, il peut se passer non. une très spéciale dans ce match. Euh...
1: Derby particulier.
3: Euh... Bon, enfin, il... enfin, je ne veux pas dire, mais Ilmaz, il vient de Turquie. Il a joué tout dans tous les plus grands clubs turcs. Ah, oui. Imaginez quand même que la, la tension, la pression, les petites phrases, les grandes de phrases, des moyennes phrases, il y en a plein dans leur match. Oui, mais lui, il s'en nourrit. Mmh. Oui, je pense qu'il doit s'en nourrir. Peut-être. Euh... Mais Kakuta le dit avec un, grand, quand même un large sourire. Si on pouvait priver, et puis après, il rigole. Oui, C'est-à-dire que ce n'est pas d'une violence de ça, absolue. Il
4: n'y a évidemment pas de violence, mais c'est les Lensois, finalement, qui se mettent sous pression, parce que du côté de Lille, c'est vrai, on n'est pas rentré dans ce piège ou dans ce jeu-là, alors que Kakuta, bon et formé euh, et euh, nordiste ouais. donc ça s'entend euh, Jonathan Grady ça s'entend euh, nettement moi ça fait très euh, je fais plaisir aux supporters aussi mais ils se mettent une pression d'une certaine ouais, est façon parce qu'on
3: leur dit dès qu'ils arrivent c'est comme à, à, oui. à, à Lyon, à non, Lyon. il y a sûr. beaucoup de gens venant de mais... l'étranger mais dès qu'ils sont arrivés euh, comme du joueur Kessié ils, oui. toujours, euh, ils se mettent une pression euh, alors du côté
4: de Lille finalement il n'y a personne qui est rentré dans le jeu du derby quoi
1: J'en prends la main mes petits j'en prends la main euh, c'est le bon moment habillage à musique qui fait peur parce qu'on parle on parle on parle mais il y a un match oui il y a un match Lance Lille, score final, Karin Gali. Un but partout je crois. Oh Mélisande Gomez. 2-1 pour Lille. Hervé Penaud. Et c'est
3: qu'ils vont Mélisan Il y aura 2-1 pour Lance. <rire> Le roi du coup pied. Bob Tari. 1-3. Ah quand même voilà.
1: Et enfin, les patentes, j'ai c'est. 2-2. J'aime pas beaucoup au match nul les amus. Hein.
4: Ça peut être un match spectaculaire. Oui hein. mais j'aime.
1: Non mais je veux du chaos, moi mes, mes petits meufs, c'est comme ça, hein, c'est le match qui, qui décide. Donc bon match, on se retrouve juste après le coup de sifflet final. Et bonne soirée les... sur la chaîne équipe.
10: On